0: wie ich finde, ein technologischer Durchbruch. So ein bisschen Werbung hier, aber das ist wirklich eine, eine tolle Sache.
1: Herzlich willkommen bei Unicorn Ideas, Folge 4, das Format bei Digital Optimisten, wo Samuel und ich über Geschäftsideen reden, die wir wahnsinnig gerne machen würden, wenn wir denn mehr Zeit haben. Und die einzige Bedingung, dass du diesen Podcast hörst, ist, dass du diese Ideen klaust und uns dann sagst, warum wir uns ärgern sollten, weil du sie so erfolgreich gemacht hast. Und mir gegenüber, ich habe es schon gesagt, sitzt wie immer der wunderbare Samuel und die Umgebung sieht wieder anders aus als sonst. Du bist nicht in Berlin. Nee,
0: ich bin gerade in der Schweiz, ich und meine Frau machen ein bisschen Auszeit, haben ja auch gerade ein Kind gekriegt vor drei Monaten, jetzt in der Schweiz, dann Portugal, dann Italien, aber dann ab aber August wieder in Berlin. Aber hey, ich freue mich und lass mal schauen, ich bin gespannt auf deine
1: Ideen. Ja, es ist die Urlaubsedition, ich bin nämlich auch in <lacht> Österreich, <lacht> vielleicht, ja, vielleicht merkt man es unseren Stimmen an, keine Ahnung, was bist du für ein Urlaubstyp, Samuel, lässt du alles ab und denkst nach oder, oder rattert dein Gehirn auch im Urlaub weiter?
0: Ach, schwierig. Also prinzipiell bin ich der
1: Aktivurlaubstyp,
0: ja. Also ich glaube, mal schauen, vielleicht ändert sich das jetzt mit Kind, aber meine Frau und ich machen super gerne so Langwanderungen, ja. Also dann, wir haben schon mal die Alpenquerung gemacht äh, von irgendwie München nach Venedig, also ein Teil davon. Dann so zehn, zehn Tage am Stück wandern, dann schon noch zwei Tage irgendwie Spa und, und Relax, aber zu lange an einem Ort äh, finde ich immer so ein bisschen ungemütlich. Und ich glaube, ich kann schon relaxen, aber, aber ich habe dann schon immer spannende Gedanken. Also da, im Urlaub hat man ja auch immer mal so ein bisschen die Zeit und auch die, die Offenheit, sich neue Sachen anzuschauen. Weil sonst ist man ja immer im Alltagstrott,
1: wie sieht das bei ja, dir so Total. Oft? Ja, auch. Ist Alpenklärung für Schweizer so ein Rites of Passage? Ist das sowas wie, äh, weiß <lacht> ich, dass, man, dass jeder Schweizer einmal im Leben gemacht Wieso wie so die Hatsch äh, oder die Wallfahrt? Ja, das,
0: das macht man dann alle fünf Jahre, ja, mit zehn Jahren das erste Mal. Und dann alle fünf Jahre musst du einmal die Alpenklärung machen, damit, damit du deine Staatsbürgerschaft noch behalten darfst. Sonst, <lacht> no. sonst musst du Deutscher werden oder sowas, ja. Oh Gott, oh Gott, das wäre das schon, gell? <lacht> Stell dir ah, ja, vor, ja, ja. nee, nee, ja. ähm ich, ich glaube, die Schweizer sind da viel weniger wanderbesessen, als, als man immer das Bild von draußen hat, aber wir machen es einfach gerne. Wir waren jetzt auch letzten Sommer äh, auf dem Balkan, Kosovo, Albanien, Montenegro haben wir gemacht, ähm, in haben wir schon verschiedene Touren gemacht, also ganz cool immer. Aber, also meine Frau ist mega der Bergtyp, ich liebe ja Wasser, ich will jetzt unbedingt äh, Kitesurfen
1: lernen diesen Sommer. Cool. Ja, da ist ja. in Portugal, glaube ich, eine richtige richtigen Adresse. Ja, Port ja zu ja, deiner ja. Frage, Samuel, ich glaube, ähm ich, also mir fällt es schon schwer, das Gehirn abzustellen, <lacht> glaube ich. Ja. Ja. Ich denke immer viel nach. Ähm, aber äh, ich, äh, ich merke richtig, ich, ich brauche das äh, auch ja. mal raus, äh, rauszugehen. Eine Woche bin ich jetzt hier, hier in Österreich. Kannst, kannst du im aber, Urlaub so,
0: letzte, letzte Frage, bevor wir loslassen. Liest du dann auch viel im Urlaub? Ja? Nimmst du dir dann auch Zeit, mal so eine Stunde, zwei, drei
1: irgendwie ein Buch zu lesen? Ja, total. Also ich habe jetzt, ich habe äh, zwei Kinder, das heißt, äh, der Zeitraum, in dem der mir zur Verfügung steht, ja, der ja. ist doch etwas enger geworden. Aber wenn dann versuche ich schon ein vernünftiges Buch zu lesen. Ich habe, schau mal, ich frage in meinem, in dem Deep Dive Podcast frage ich die Gäste immer nach dem Buch, ja. äh, das unsere Hörer lesen müssen. Und ich mhm. kaufe mir die häufig auch, um das zu lesen. Deshalb habe ich eigentlich wahnsinnig viele Bücher. Aber ich habe nicht so tolle mitgenommen. Kennst du das, wenn du, keine Ahnung, zwei Seiten gelesen hast und du merkst, ah, kenne ich schon ja. oder irgendwie, ich weiß, wohin es geht und irgendwie ein bisschen cash oder so. Habe ich jetzt ein paar gehabt, in, na da bin ich noch nicht ganz gut. Ach, nicht ja, so gut ich,
0: ich lese einfach extrem viel auf meinem Kindle. Also ich, ich habe so eine Unterscheidung. Ja, ich lese so Sachbücher und irgendwie Weiterentwicklungs-, Persönlichkeitsentwicklungsbücher lese ich in, in Buchform und so Geschichten und so lese ich, lese ich auf meinem Kindle. Und ich versuche tatsächlich im Urlaub dann auch mal weniger so Sachbücher zu lesen, um, um so ein bisschen hm. wegzukommen, auch mal wieder so eine Geschichte oder so zu lesen. Aber anyway, total anderes Thema. Lass mal starten. Ja. Was, was läuft so derzeit? Ja, okay. wir, wir, sind ja, wir sind ja beide nicht in Berlin, wir haben beide
1: keine Ahnung, was eigentlich läuft, aber ähm, ja, also spannende Themen dabei. Ja, vielleicht trotzdem ähm, zum Thema geistigen Input, ja, um mal ja. Eine, eine schöne Überleitung zu machen. Ich äh, saß gestern beim Frühstück hier äh, im äh, Hotel und habe einen ganz interessanten Zeitungsartikel gelesen. Und zu dem wollte ich mit dir sprechen. Denn Warren Buffett, der, das Orakel von Omaha, ja, der, die Investor-Legende aus den USA, einer der äh, zehn reichsten Menschen der Welt, ich weiß glaube, ich, glaub, Platz sechs gerade, weiß ich nicht genau, der hat eine Tradition. Und zwar versteigert er einmal im Jahr für zu wohltätigen Zwecken ein Mittagessen mit ihm in einem Steakhouse in äh, Manhattan, in New York. Ja. Und jetzt würde ich dich erstmal fragen, Samuel, was würdest du zahlen für ein Mittagessen mit Warren Buffett? Ja, wenn,
0: <lacht> kommt darauf an, ob Geld keine Rolle spielt. Also rein hypothetisch. Nee, da, jetzt
1: du, was ja. würdest du bieten? Wenn, wenn ich, also mit meinen finanziellen Mitteln, ja. Mhm. Ähm, boah. Klar. Oder gar nichts, ist dir das gar nichts wert?
0: Ich, ich glaube, im jetzigen Stadium, wo ich bin, ich habe gerade so viele Themen am Laufen, ich interessiere mich für so viele Sachen und ich, ich glaube, ich kriege auch die Informationen ganz gut selber. Ich, ich glaube, das wäre mir im Moment nicht so mega viel wert, ja. Ähm,
1: okay, na ja, gut. Also
0: ich, da bist du ja. Ja. Also okay, ich, ist ja auch ganz, ganz ehrlich, wenn, 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 wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich krieg's garantiert, dann vielleicht, keine Ahnung, 5000 Euro.
1: Okay. Ja. Ich glaube ja. Was würdest also, du bieten? Äh, äh, ja, ich würde schon, ich würde einen Tick mehr bieten, weil ich den schon ja. sehr interessant finde und also also weil ich, ich versuche, das mal einzubetten. Äh, und der, es wird das letzte Dinner sein dass äh, das er macht ja aus ah. man weiß nicht genau wieso vielleicht altersgründen vielleicht ja. keine Lust mehr drauf keine Ahnung aber es wird wohl das letzte sein deshalb glaube ich werden wir hier die Power der Inflation nochmal an einem plastischen Beispiel nämlich äh, Warren Buffett Lunch sehen ja. Denn im Jahr 2000 war die erste äh, war das zum ersten Mal wurde das versteigert damals hat der, der winning bid war 25.000 Euro ja. Ziemlich, ja, reasonable kann man sogar irgendwie noch, wahrscheinlich <lacht> viele Leute könnten sich das noch irgendwie äh, vom Mund absparen oder bezahlen. Aber jetzt die letzte im Jahr 2019, wegen Covid gab es das jetzt ein paar Jahre nicht, 2019 4,6 Millionen US-Dollar. Oh, wow. Also eine heftige Inflation, nicht nur ja, bei uns im Lebensmittelregal, auch beim Warren Buffett Lunch. Und ich tippe mal, das wird nochmal deutlich, deutlich äh, höher mhm. sein. Weil äh, das letzte Mal und ich habe mich gefragt, was würde ich mit dem besprechen? Weißt du, was würde ich Warren Buffett fragen, wenn ich nur anderthalb Stunden habe? Und vielleicht ich, wir können es ja mal zusammen besprechen. Wie, wie kriege ich das Geld wieder zurück, das ich dir jetzt äh, <lacht> gegeben habe für diesen Laden? Genau, wie
0: ich, Weil er gibt keine Anlagetipps. Ja wieder
1: 5 Millionen. Genau, er gibt keine Anlagetipps äh, in diesem äh, Mittagessen. Stand zumindest in diesem Zeitungsartikel. Und äh, letztes Mal, das 2019, als es zum letzten Mal stattgefunden hat, hat ein Krypto-Investor, ein ein ja, hatte dieses ja. ersteigert und mit dem Ziel, Warren Buffett zu überzeugen, dass Krypto kein Quatsch ist, kein Scam oder so, ja. hat aber ist aber gescheitert. Warren Buffett hat danach gesagt, äh, er glaubt, dass der Bitcoin äh, weiterhin wertlos sein wird, ja, und glaubt da gar nicht dran. Und ich frage mich, warum viel, warum fast 5 Millionen Euro äh, investieren, um... Warren Buffett dann zu überzeugen. Ich will doch was für mich ja. haben. Also ich würde doch gerne ja. verstehen, was sind die großen Weltläufe ja? und warum sollte ich nicht nur in ETFs stecken und warum Coca-Cola und so. Was würdest du mit Warren Buffett besprechen? Angenommen, du hättest es für 5.000 Euro ersteigert.
0: Ja. Du, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich kenne Warren Buffett zu wenig. Klar, man, man liest immer wieder ein bisschen was über ihn. Ich habe ja tatsächlich auch mal diese gesammelten äh, Essays, also die gesammelten Aufsätze von Warren Buffett als Buch gekauft. Ähm, hab's aber nie gelesen. <lacht> ähm, aber so, so vom Prinzip her Spezialisten zu bezahlen, um halt, sorry, ich drifte jetzt gerade ein bisschen ab, aber äh, um vom Prinzip her viel Geld Spezialisten zu bezahlen in deinem Bereich, um dich halt weiterzubringen, glaube ich, lohnt sich immer, ja, in dich selber zu investieren, damit du in deinem Spezialgebiet für deine Problemstellungen, die du gerade im Moment hast, ähm, weiterkommst. Ich glaube, das lohnt sich immer. Ja, Warren Buffett macht halt das, was mir so fern ist. Also ich bin halt kein Investor selber ähm, und ja, der hat bestimmt auch operatives Know-how. Aber ich glaube jetzt auch so auf meinen Use Case jetzt ja, so Early Stage Startups bauen, ähm, spannende neue Geschäftsmodelle äh, entdecken, ist er vielleicht ein bisschen weiter von der Thematik weg als ich. Also ich glaube, ich könnte da wahrscheinlich nicht so den, den ganz klaren Value Add rausziehen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ich glaube schon, ja, richtig. Ja, ich, ich glaube schon, dass es sich für, für einen spezifischen Fall in meinem Bereich dann lohnen würde, mal so, keine Ahnung, mal so 5000 Euro für einen Tag mit dem Experten X, Z zu bezahlen, weil man dann einfach zu viel schneller vorwärts kommt und zu viel weniger Fehler macht in 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 seinem in seinen Operations, dass sich das dann um ein Mehrfaches ausbezahlt. Aber ob ich jetzt 5 Millionen für Warren Buffett bezahlen würde, ich glaube, das... Sein Themenfeld ist mir einfach so ein bisschen fremd, ja. Und klar, der hat da halt vielleicht super viele so Live-Tipps, ja, weil er halt schon extrem viel gesehen hat. Ähm ja, ich weiß nicht, ob das die Antwort ist, <lacht> die du dir erhofft
1: hast. <lacht> naja, vielleicht nicht ganz, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube, mich würde total interessieren, warum er, soweit ich weiß, nie in die Private Markets gegangen ist, warum er immer in den Public Markets ja, ja, unterwegs war. Ja? Also warum ja. hatte er immer, er ist ja großer Coca-Cola-Investor, ja. großer Apple-Aktionär, äh, kauft viele Unternehmen. Mich hätte mal interessiert, also viele Unternehmen sind ja jetzt gerade vom Private auf den Public, äh, also genau da passiert ja entweder viel Wert, also wenn ein Unternehmen, ein Startup an die Börse geht, kann sehr viel ja. Wert entstehen oder auch sehr viel vernichtet werden, ja? wie man das bei Robinhood sieht oder Peloton, die alle weit unter ihren Ausgabepreisen normieren. Ja, oh, äh, ich habe in Paletten investiert. Das war so mein schlechtestes Investment des letzten Jahres. Meins auch. Ich. Minus 90 Prozent. Ja. Ja, don't get me started. <lacht> ja, ja. Oder? Ja. Ja. Ja, ja, also das würde mich interessieren. Und mich würde natürlich wahnsinnig interessieren, ähm, wie Warren Buffett auf das jetzige Klima setzt. Ja? Also ich das ja, ist ja da schon eine spannende Kombination. Also ja, Spannend im Sinne von, im Sinne von, äh, ja, vielleicht auch bedrohlich, ja, dass wir jetzt die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, aber gleichzeitig mhm. keine boomende Wirtschaft. Das wird mich, was ja. macht man jetzt, ja, wenn man irgendwie, sagen wir mal, 5000, 10.000 Euro oder welche Größe auch immer investieren will? Ja. Steckt man das jetzt in Anleihen? Das scheint irgendwie doof zu sein. Mhm. Steckt man das jetzt in Immobilien? Das scheint irgendwie auch hoch bewertet zu sein. Oder steckt ja. man es in Aktien? Ja, weil da kommen die Zinsen. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ich ja. glaube, das könnte ein gutes Gespräch bei einer Cola Cola Light, glaube ich, trinkt er gerne und dem Steak ja. äh, sein. Apropos, sorry, bezüglich Warren Buffett.
0: Ich habe so eine App, ich weiß nicht, kennst du die Finemize? Die kenne ich nicht, ne? Ja, Finemize ist halt so ähm, sagen wir, Market News, also Aktien-News und Finanz-Know-how im Kurzformat. Ja, Die machen jeden Tag so einen 5-Minuten-Brief, was ist gerade passiert, was ist gerade spannend. Ich ähm, bin da so Premium-Member, kostet irgendwie 50 Euro im Jahr oder so. Ich finde, die machen das ganz gut. Ähm, und da war letztendlich auch das Thema Warren Buffett, weil anscheinend hat er jetzt das erste Mal seit Jahren wieder Geld ja, Also er hat halt wieder Firmen mhm. gekauft. Ähm, und ich habe dann tatsächlich das gleich gespiegelt. Und das sind jetzt auch die einzigen Aktien, die
1: auch richtig hochgegangen sind in den letzten ah, ja? Wochen. Ja. Ach krass, ähm, das ist interessant, dass du dafür zahlst. Ich hatte neulich, äh, hat ähm, ich, ich investiere ja auch kleinere ja. Summen in, in, in kleinere Startups als, als Angel-Investor, da ja. hatte ich neulich auch einen, äh, einen Pitch von einem Startup gehört, die das ähnlich machen. Und da, das fand ich, die waren ganz smarte äh, Jungs in dem Fall. Ja. Da war ich noch so ein bisschen skeptisch, äh, was das Monetarisierungspotenzial von einer Finanz-App ist, ja, weil doch Nachrichten doch sehr eine Commodity sind, ja. Also ja. aber vielleicht Aber die, das machen falsch. Das,
0: also die, die machen das halt wirklich so. Die haben einmal den Daily Brief, also was ist das Wichtigste, was gestern passiert ist, in fünf Minuten, das höre ich mir immer auf dem Weg zur Arbeit an, beispielsweise. Mhm. Dann haben sie halt Deep Dives zu verschiedenen Themen. Also ich finde das für mich, ich, ich hasse es mir, das alles zusammensuchen zu müssen. Die haben dann auch einmal so NFTs for Idiots. Ja, so also, was sind NFTs und wie werden die erklärt? Also, die haben wirklich coole Sachen. Finimize heißt die App, da bin ich wirklich ja. Fan von. Und die haben das auch alles im Audioformat. Also, jeder jeden Artikel, den sie da schalten, der ist, wird auch nochmal aufgenommen. Ja. Und da gibt es auch eine Free-Version von. Also, die finde ich schon, schon ganz
1: gut. Genau. Ja, interessant, okay, ähm, pass auf, bevor wir später in die Geschäftsidee, dann lass mich doch da, äh, ich mach mal ein, eine Mini-Geschäftsidee und du musst mir sagen, ja. ob ich die in den kommenden Folgen einmal ausarbeiten soll, ja, ja. die ist mir neulich mal gekommen, pass auf, ähm, ich, ich warne dich, moralisch bewegen wir uns hier, an einer ganz einer an segeln wir ganz hart am Wind, okay, das schließt sich vorweg, <lacht> aber es ist im Finanzbereich, Samuel, deshalb, glaube ich, passt das ganz gut ja. und wie gesagt, nur Mini und dann gucken wir, ob wir es später machen in einer anderen Folge. Ich nenne sie die YOLO-App. Ja, und zwar, Yolo -App, du kennst ja okay. Robin Hood, Robin Hood ja. oder Scalable Capital, und die sind ja dafür da, ETFs, und da kannst du alles kaufen, und im besten Fall kaufst du einfach nur einen passiven Index-Fund ja. Ja, und, und lässt ihn einfach warten, 30, 40 Jahre, und das ist wahrscheinlich auch äh, ganz smart zu tun. Aber was ist, wenn man eine App entwickelt? Die heißt YOLO-App, das heißt, du kaufst du, du bietest nur out of the money extrem gehebelte Produkte an, ja, die in 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit äh, also einfach wertlos verfallen, du dein Geld verlierst. Aber in dem einprozentigen äh, Fall, wenn du 100 Euro investierst, dann sind, hast du einfach 10.000 Euro oder so. Also Das ist ein enormer mhm. Hebel, weißt du? Mhm. Und das ist halt äh, nur für sehr risikofreudige Menschen oft logischerweise, die dann halt äh, sagen können, hey, äh, ich Jolo, ja, ich YOLO jetzt 1000 Euro. Also, YOLO heißt You ja. Only Live Once. Ja, ja. Ähm, famous Last Words. Und äh, senken drauf und entweder du hast was oder du hast gar nichts. Also, das ist mhm. wirklich, äh, das und das ist inspiriert. Letzter Satz von mir: inspiriert von Wall Street Bets, dem berühmten Reddit-Forum, ja, dem klar. berühmten Subreddit, wo nur, ja, so so Leute, gemacht, genau, wo nur so Leute halt wirklich verrückte Sachen machen. In, in, und wie gesagt, 99 äh, posten es nicht, aber einige davon. Scheinen dann auch zu gewinnen. Weißt du, also eine extreme ja. Lotterie ähm, äh, am Markt und, und die YOLO App würde das abbilden. Ja. Und ganz kurz. Ich würde es kein... schon so
0: YOLO Finance nennen oder so, also das ist noch ein bisschen seriöser.
1: <lacht> ja, aber, aber sag mal, jetzt, du kannst auch ruhig, du kannst ruhig sagen, das ist Quatsch, Alex, aber sollen wir das mal ausarbeiten oder ist das, ist das moralisch nee, also... zuversichtlich?
0: Ich, ich glaube, ganz wichtig ist da, den Leuten mit irgendwie 15 Videos ganz klar zu machen: hey, du verlierst dein Geld zu 90 Prozent, mhm. wenn du das hier machst, ja. Aber, aber, und klar, moralisch verwerfbar, aber ich glaube, das funktioniert, weil ich glaube, die Leute äh, gewichten dann die zukünftigen Gewinne immer so ein bisschen höher als, also vor allem so jüngere Leute, die werden wahrscheinlich sagen: boah, geil, okay, ich habe hier die Chance, 10.000 Euro, die sehen dann nur die 10.000 Euro, ja, in diesem einen Prozent. Oh, ähm, ja, wenn, glaub, und du sagst finde ich mich
1: noch schlechter. Das ja. diese Idee, die <lacht> nee, die ich ich glaube,
0: psychologisch so. funktioniert das. Und ich glaube, man kann sie auch so gestalten, dass man sagt, das ist ein Teil von Trade. Ich glaube, okay, wenn jemand von Trade Republic <lacht> zuhört, jetzt bitte die Ohren zu. Aber das <lacht> könnte eigentlich auch ein Teil von Trade Republic als Feature sein. Ja, da gibt es Yolo-Feature in Trade Republic. Und das ist so ultra-high-risk <lacht> von allem Geld, das du bei Trade Republic einbezahlst, neben... Wenn du das aktiviert hast, gehen 5% weg ähm, und die investieren wir dann in YOLO-Bets. ja. Und das ist genau, genau so, die, da haben die dann so zwei Business Analysts, die halt nur auf Reddit sind und auf, auf, auf sonst irgendwelchen shady Sites und sich die nächsten Pyramid-Schemes anschauen und sagen, okay, da, da wird das Geld jetzt automatisch rein investiert.
1: Ja. Okay, Mensch, krass, aber ich hätte ehrlich gesagt, also ich habe das schon so ein paar Leuten mal so vorgepitcht, wirklich nur in der Form, ja, ohne es ja. die alle haben gesagt, äh, Alex, bist du wahnsinnig, auf gar keinen Fall, die Welt wird schlechter, wenn du das machst. Äh, deshalb <lacht> ja, äh, deshalb habe ich diesen
0: ja, ja. <lacht> ja aber ich meine, dafür sind wir auch da, um das so ein bisschen zu challengen. Ja. Na, ähm, klar. Ich, ich glaube, als okay. also alleinstehendes Produkt weiß ich nicht, aber so als Ergänzung zu deinem Aber also, man muss es halt wirklich ich weiß auch nicht, ob das durchgeht, ja, ob das, ob, oder ob es da irgendwelche Regulatorien gibt, du die, die dann sagen, vernehmen darf. Also <lacht> ja, die BAFIN kommt dann und
1: sagt, nee. Die BAFIN ist mal wieder der Spielverderber, fürchte ich, ja. ja. Vielleicht hast du recht. Vielleicht sollte ich erstmal die Rolle der BaFin äh, researchen, bevor ich das so weiter ja. ausarbeite. Ja? ja, na gut. Ähm, genau, okay, übrigens das als noch, noch was Appetit zu, haben.
0: Ja, nee, nee, und noch was dazu zu äh, investieren. Ich habe, ähm, und vielleicht kommen wir da auch noch zum anderen. Thema. Ich bin ja letztendlich ziemlich viel auf TikTok aktiv, ja? Followst oh, du mich ja. eigentlich mit Walking Dead, oder nicht? Also ganz ehrlich, <lacht> ja, es
1: gibt einen, einen Digital-Optimisten-Kanal, ich, ja, ja. ich zwei Videos, da habe ich ein paar Sachen mal ausprobiert. Total ja. spannend, ich habe es schon in der vergangenen Folge mal gesagt. Ja. Viel höhere Views, aber jetzt, wo du es sagst, fühle ich mich sehr schlecht. Und das heißt, der erste Follow von unserem Digital-Optimisten-Kanal geht dann an Samuel Schneider mit Walking Dead. Ja, genau. du bist du mein 16. Follower oder sowas.
0: Hey, <lacht> ich habe yeah. nee, hab noch mehr Row Tiefen to 100. Ich.
2: Okay, wir machen einen kurzen Break im Gespräch, denn ich möchte dir von Penta erzählen. Ich war Anfang des Jahres auf der Suche nach einer neuen Bank, die für Geschäftskunden geeignet ist. Ich hatte ein paar einfache Kriterien. Ich wollte es digital öffnen, bloß kein Papierkram. Ich wollte auch die Möglichkeit haben, Belege von unterwegs zu scannen, denn nichts nervt mich mehr, als Dinge nicht mobil erledigen zu können. Vor allem wollte ich aber eine moderne und digitale Lösung. Ich hatte die Nase ein bisschen voll von den traditionellen Banken. Ich bin sehr zufrieden mit Penta. Es ist eine App, die nicht nervt, was für mich das Wichtigste ist. Und genau das will ich. Wenn du es ausprobieren willst, dann kannst du jetzt auf getpenta.com/de/slash Digitale Optimisten gehen. Und wenn du den Promocode optimisten100 eingibst, dann kannst du Penta nicht nur drei Monate kostenlos testen, sondern kriegst 100 Euro Startguthaben. Jederzeit kündbar, keine versteckten Gebühren. Promocode optimisten100 auf getpenta.com slash de slash digitale Optimisten für eine Bank, die nicht nervt. Soviel vom Sponsor, zurück zur Folge.
0: Genau, aber ähm TikTok, ich bin ja total late to the game und, äh, und ich habe mir übrigens auch vorgenommen, dass, dass wenn das nächste Mal so eine neue Social-Media-Plattform äh, publiziert wird oder, oder äh, gegründet wird, dass ich da von Tag 1 drauf aktiv bin. Einfach mal, um es auszuprobieren. Ich glaube, dass ich, ich bereue, dass es richtig ist, dass ich das bei TikTok nicht gemacht habe. Und ich hatte immer so ein bisschen negative, tiefen, äh, negatives Bild von TikTok. Aber die haben richtig guten Content, ja, sobald der Algorithmus mal ein bisschen checkt, was was du magst, ja, also du swipst dann diese Videos weg, dann kommt auch wirklich der Content, den dich interessiert und das dann schon auch suchterregend, ja, also ich muss mich dann wirklich disziplinieren, dann halt nur 15 Minuten vom Schlafen gehen, mal noch ein paar Videos anzuschauen. Bei mir kommen jetzt halt super viele eben so andere Entrepreneurs, die halt ihre Tipps weitergeben, lässt ich folge jetzt so Stanford-Professor, der noch einen Hedgefund hat, der dann immer so seine Lebensweisheiten mitgibt und, klar, im Maß, ja, also jetzt irgendwie fünf Stunden darauf verbringen, ist doof, aber ich finde das schon spannend und die haben einen richtig guten Content. Ich finde das viel besseren und interessanteren Content als beispielsweise also auf Instagram. Ja, auf Instagram hat man nur, also vielleicht Instagram Reels noch, aber bei Instagram Bilder hat man halt nur irgendwelche Holiday Picks von irgendwelchen Influencern. Ähm, und ich finde mhm. das auf TikTok eigentlich viel besser. Und damit geht einher. Ähm, ich follow jetzt auch so ein paar jungen Unternehmern, die ziemlich erfolgreich sind. Und was die eigentlich immer sagen, ähm, in deinen jungen Jahren, wenn du noch nicht so viel Kohle hast, ja, ähm, lohnt sich, Geld im Stockmarket zu investieren, weniger als das Geld in deine eigenen Geschäftsideen zu investieren. Und das stimmt absolut. Also ich glaube einfach, wenn ich mir jetzt die Performance der letzten zwei Jahre, gut, im Moment bin ich halt im Minus, aber sagen wir mal, du, du performst gut, und machst so 5% netto, ja, Minus Inflation pro Jahr, was ja schon super ist. Aber trotzdem, auch wenn du mit 25 anfängst, da 1000 Euro pro Monat zu investieren, da geht es halt trotzdem bis bis du 50, 60 bist, bis du mal da so ein bisschen Wealth wirklich generiert hast, auch mit, äh, auch mit äh, Compounding Interest. Und ich glaube, dann zu sagen, hey, anstatt die 1.000 Euro pro Monat jetzt da in Aktien zu investieren, wo ich eh nur Wissen davon habe, sollte ich diese 1.000 Euro pro Monat in mich investieren, das heißt in Weiterbildung, ja, neue Skills lernen. Ich lerne im Moment gerade Google Ads, ich lerne so ein bisschen was über TikTok-Ads, weil ich das jetzt für meine neue Idee auch brauche. Ähm, und, und ich glaube, die haben absolut recht, ja, es geht halt einfach viel länger, bis, bis das Compounden. und ich glaube, wenn, wenn du das nicht, also nicht ein neues Auto kaufen, aber wenn du das Geld in Sachen investierst, also neue Geschäftsideen, äh, Werbung für deine Geschäftsideen, etc., kannst du da viel schneller ein Multiple rausholen, als wenn du das, ähm, als wenn du das irgendwie auf, auf, äh, auf, auf Aktien setzt. Was denkst du dazu?
1: Das ist total interessanter Gedanke. Ähm, generell, ja, ich glaube, du hast recht. Also wenn ich jetzt mal bei mir mal zurückblicke. Was hat mir persönlich am meisten gebracht? Dann war es wahrscheinlich die Gründung von meinem ersten Startup Codino. Dass, mhm. Weil dann, dann bist du ja plötzlich damit konfrontiert, praktisch dir so Fragen zu lösen. Wie finde ich den ersten Kunden? Oder wie setze ich einen Preis? Wie source ich Produkte? Wie kann ich äh, Order die eingehen? so bearbeiten, automatisiert bearbeiten, dass ich nicht äh, Label ausdrucken muss und dann zur Post bringen muss. Also das, das ist eine absolute also Problemlösermaschinerie, kommt man da rein. Ja, und ja genau. Da finde ich es auch, das stimmt. Also, also ich glaube, wenn man Leute damit konfrontiert, äh, Probleme lösen zu müssen, dann, dann glaube ich, dann ist persönliches Wachstum fast un Un unvermeidbar, weißt du? Ja. Und deshalb hatte ich auch immer, und jetzt mache ich eine kleine, eine kleine Tangente, aber deshalb hatte ich immer so, es gab früher mal so einen Tweet, äh, der war so, ist total viral gegangen. Der war irgendwie so, ähm, der war irgendwie so, ähm, ja, ich weiß jetzt, wie man irgendwie den Satz des Pythagoras macht, äh, irgendwie die Fläche von einem, äh, ja. keine Ahnung, äh, Tetragramm, <lacht> gibt's glaube ich nicht, aber mit irgendeinem äh, komischen ähm, Fl Fläche auszurechnen, und so weiter und kann irgendwie Goethe interpretieren, aber ich weiß nicht, wie eine Steuererklärung geht. Und das waren alle immer haben alle immer weil in der Schule sorry, ich habe es total schlecht vorgetragen. Ja, also die also Schule gut. bereitet eigentlich aufs Leben vor, ist die quintessenz. Ja sorry. Und im Grunde genommen hat mich das immer so ein bisschen gestört, weil ich dachte mir so ja klar, man kann an der Schule bestimmt viel verbessern, ja sicherlich, aber man hat doch mittlerweile, man darf doch nicht vernachlässigen, dass man mittlerweile durch ein Internet und sein Smartphone das komplette Wissen der Welt hat, weißt du? Und wenn ich Wissen möchte, mhm. wie eine Steuererklärung geht dann kann ich mir wahrscheinlich ein fünfminütiges YouTube-Video angucken. Ich könnte mir auch ein zweistündiges YouTube-Video angucken, was für Steuerberater ist, in verschiedenen Schwierigkeitsgrads. Es gibt so viel Content. Und ich habe mich manchmal gefragt, ja, ist es wirklich der Anspruch an eine Schule, dass man alles mundgerecht serviert bekommt? Oder geht es auch darum, äh, sagen wir mal, selber was äh, rauszufinden? Hm. Und ich das ist jetzt ein bisschen nicht ganz das, äh, was du sagst, aber angrenzend, ähm, ein bisschen angrenzend an dem, was du sagst.
0: Also wie gesagt, meine Aus Grundaussage, also ich bin absolut bei dir, ähm, aber stimmst du prinzipiell mit dem, mit, mit dem überein, dass, dass ich sage, wenn du das Geld in dich selber investierst und da in deine Businesses investierst, dann ist die Chance wahrscheinlich höher, dass du damit mehr Geld machst, als wenn du jetzt irgendwie 1000 Euro pro
1: Monat in Aktien investierst? Ja, also gut, das, also, das, ja, ich glaube, also wahrscheinlich, das ist natürlich schwer, ja wahrscheinlich. Also mhm. wahrscheinlich hast du, wahrscheinlich hast du da recht. Ne? Also wahrscheinlich ist auch ein Jahr mehr Schule mh, bringt wahrscheinlich mehr als, als viele andere Investitionen in deinem Leben. Mhm. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das. So. Ich würde aber trotzdem, wenn man die Chance wir, hat, trotzdem ein bisschen was in den Aktienmarkt klar, investieren. Klar. In jungen Jahren würde ich es trotzdem empfehlen.
0: Absolut. Aber was ein du, ganz einfaches Beispiel, ja. Wenn wir jetzt sagen wir mal, wir kriegen irgendwann ähm, verdienen wir ein bisschen Geld mit unserem Podcast. ja? Sagen wir mal, 500 Euro pro Folge würden wir irgendwann verdienen mit unserem Podcast. Ich glaube, da lohnt es sich halt viel mehr, dass wir diese 500 Euro ähm, für den Podcast reinvestieren, damit der mhm. besser läuft, als dann zu sagen, okay, wir, wir investieren das jetzt irgendwie in Aktien. ja? Ich glaube, dass der Return mhm. on Invest halt viel größer ist. Ja, ja, das stimmt, ich, klar. Genau. Ich glaube, sobald du dann halt mal so ein bisschen Wealth accumulated hast und ein bisschen risikoaverser bist, lohnt es sich dann vielleicht zu sagen, okay, keine Ahnung, mhm. ich habe jetzt irgendwie eine Million verdient. ja, ich, ich investiere jetzt da die Hälfte davon in so einen sicheren Fonds, damit ich da so ein
1: bisschen passives Einkommen gebe. Aber genau, zum anderen Ja, aber Samuel, du hast einen interessanten Punkt, weil wenn man das mal ganz abschichtet, was du sagst, ja. ja und mal ganz auf den Kern gehst, dann ist ja dein Punkt, die Leute müssen mehr Mut haben und selber zutrauen in sich selbst. Und ich finde, dieser Rat, äh, ja, den, den würde ich Absolut. jedem 16-Jährigen geben, weil schau mal, du hast noch so viel... Leben vor dir, ja, und wenn du nicht in der jungen Jahre in dich investierst und, oder dir Gedankenbücher musst du musst ja nicht immer nur Business-Heinis zuhören, ja, es kann ja auch ein Buch lesen sein oder ins Museum gehen oder, keine Ahnung, musikalisch sich weiterbilden, es gibt ja vieles, das finde ich total, weil am Ende, was, was, was ist denn das Leben, ja, man könnte natürlich mit 20 äh, Beamter philosophisch, werden, ja. vielleicht ein bisschen, <lacht> ja, wenn du mir ja. das erlaubst. Also klar, jeder kann Beamter werden, ist nichts Verwerfliches. Manche haben halt ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Aber natürlich ist es viel spannender, auch vielleicht auf einer Party, ja, wenn einer mal zwei Startups in den Sand gesetzt hat und jetzt irgendwie was ja. Neues macht. Weißt du sicherlich, als, als jetzt schon zu wissen, äh, ob ich in zehn Jahren in der Besoldungsstufe XY bin. Ja, möglicherweise ist das ist ja. das so.
0: Aber vielleicht ja. noch da ein letztes sehr plastisches Beispiel. Stell dir mhm. vor, du hast irgendwie eine kaufmännische Ausbildung gemacht und verdienst jetzt X, ja. Du interessierst dich aber für einen Vertriebsjob, du willst eigentlich Account Manager werden und da würdest du halt X plus Y verdienen, also irgendwie um 30, 40 Prozent mehr. Ich glaube, dann lohnt es eben, dass du sagst, okay, ich investiere jetzt irgendwie 2.000 Euro in ein cooles Sales Bootcamp oder, oder 5.000 Euro in ein cooles Sales Bootcamp, als diese 5.000 Euro am Aktienmarkt zu investieren, weil du lernst dann die sehr konkreten Skills, die du da, mit der du dann vielleicht nachher deinen kaum Job im Vertrieb kriegst. Ja, so, so meine ich das. Also es muss ja nicht immer gleich, ich gründe was sein, sondern es kann auch wirklich sein, I'm leveling
1: myself up. Ja, Und das, das ist so ein bisschen die Kernaussage vielleicht. Interessant finde ich, dass du das auf TikTok bekommst, weil ich hätte das jetzt eher auf YouTube ver vermutet, weißt ja. du? Aber das, der, ja. also der Use Case von TikTok, der war mir noch gar nicht so klar. Ja, ja, cool. Aber ähm,
0: bevor wir in die, in die Ideen äh, springen jetzt, super, sorry, super krasser Cut, ja, mhm. ist es okay oder haben wir das Thema abgeschlossen oder hast du da noch was dazu? Ja, yeah, let's go. Okay, ähm, ich, ich würde gerne so ein Find of the Week einbringen, mal schauen, ob ich das nächste Woche auch wieder mache oder näch nächste Folge, ähm, und zwar, wenn ich wieder gründe, würde ich total gerne was im Bereich Nachhaltigkeit machen, ja, also ich denke, die Klimakatastrophe geht uns halt alle was an, ich habe aber so ein bisschen Probleme damit, rauszufinden, was so die Hauptprobleme sind. Ja, ich habe mal Bill Gates' Buch gelesen, klar, irgendwie CO2 reduzieren ist cool, aber da habe ich was gefunden und zwar auch ein HSG-Alumni, glaube ich, der hat climate.eu.earth gegründet, also das nennt sich climate.eu.earth und mhm. das ist eigentlich einfach eine Datenbank, wo er alle Jobs in Climate, Tech-Companies in Europa konsolidiert, die neuesten News, die neuesten Trends und so weiter. Falls sich einer unserer Hörer für diese Thematik interessiert, ich finde das mega cool, der Typ heißt Tim Steppich, ähm, also so ein bisschen Werbung hier, aber das ist wirklich eine, eine tolle Sache und das nutze ich jetzt auch, um mich da so ein bisschen in die Themen reinzufußen.
1: So ein das ist interessant, das heißt, das ist eine Datenbank und da ist alles, jeder, der Geld gibt, jeder, der Geld braucht und jeder, der seine genau. Zeit geben will. Genau, ja, so, so ein bisschen wie
0: Crunchbase, einfach nur für europäische Climate Tech Startups eigentlich.
1: Mm. Okay, nicht schlecht. Ja, schaue ich auch mal vorbei. Und Samuel, du willst was, im, äh, du willst was Grünes Neues machen? Ja, also so,
0: ich, ich habe mich noch nicht festgesetzt und ich habe noch keine Ahnung, was, aber ich glaube halt schon, dass die Klimakatastrophe uns alle angeht, unsere Kinder auch angeht und dass es etwas ist, was wir jetzt bekämpfen müssen und nicht erst wieder in 15 bis 20 Jahren. Ich glaube auch, dass im Moment ähm, die ganze Thematik durch äh, den Krieg und durch die Pandemie halt ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und ich glaube auch, dass, dass wir Menschen halt so ein bisschen den Reflex haben, wenn es nicht gerade zu uns, wenn es nicht direkt was angeht, ja, also wenn jetzt nicht halt das Trinkwasser äh, alle geht in Berlin, dann ist das immer so ein bisschen ein sekundäres Problem. ja. Ähm, dann, dann nehmen wir das nicht so wirklich ernst. Und ich glaube, da muss man halt was machen. Und ich würde da gern Teil der Lösung sein. Ähm, ich weiß aber noch nicht wirklich, wo man den größten Hebel ansetzen kann. Also ich will halt mal verstehen, was sind so die größten Probleme. Ist es jetzt wirklich CO2 oder ist es irgendwie so die, die Kreislaufwirtschaft oder ist das die Mikroplastikverschmutzung etc. Ähm, und was gibt es da für spannende Geschäftsmodelle? Ich glaube aber auch, dass es dass halt eben profitable Geschäftsmodelle sein müssen, damit die irgendwie nachhaltig auch Veränderungen schaffen können.
1: Mm. Das ist ja spannend. Ja, Samuel, da musst du uns unbedingt um weiter mitnehmen. Ja, äh, ja. Wir als Hörer, sage ich jetzt, äh, auf deiner Reise was Neues zu finden, nach deinem Exit von, von deinem vorherigen äh, Startup. Ähm, okay. Finde ich spannend, ja. Finde ich sehr spannend. Muss ich mich auch mehr mit beschäftigen. Ich habe auch ganz wenige äh, Climate Tech oder Green Tech Founder äh, im Podcast bisher gehabt. Mhm. Ist äh, sicherlich auch ein White Spot. Ja, auch von, äh, von mir. Ich bin zwar ähm, auch in einem Investorenkreis, äh, äh, wo wir auch äh, in, so, ähm, in Green, Grün, also ich beschäftige mich schon sehr damit, aber ähm, ist noch nicht so, so Forefront, weißt du, ähm, da sind es gerade eher andere Themen, da hast du recht.
0: Also vielleicht als Tipp, wenn du mal nach Gründern suchst, die du interviewen willst für so Climate Tech Themen, schau dir den Fonds Revent an, äh, r e v -E n -T äh, hat ein Kumpel von mir aufgesetzt, der Henrik und, und seine Partner. Und die investieren nur in nachhaltige Themen und nur in, in Climate-Green-Tech-Startups. Da gibt es bestimmt ganz spannende
1: ja. deutschsprachige Gründe auch, die du in deinem Podcast äh, mitnehmen kannst. Stimmt. Shoutout an Henrik an der Stelle. Samuel, ich glaube, es ist cool. allerhöchste Eisenbahn, dass wir äh, unser, unser Schnitterschnatter hier zu Beginn mal unterbrechen äh, und mal sagen, was sind die Ideen, die wir mitgebracht haben. Ich habe ja schon eine Idee ja, rausgehauen, die YOLO Finance App, für die mich jetzt die Hälfte aller Hörer hassen, glaube ich. Aber, ähm, okay, ich fange mal gerne an. Ich glaube, ich bin, ich bin dieses Mal, äh, bin ich dran mit Anfang. Das mache ich natürlich gerne. Sag mal, ich würde gerne anfangen, zwar ein bisschen anders als sonst. Es gibt ja verschiedene Arten, wie Geschäftsideen entstehen können. Manchmal ist das, das machen wir auch häufig in diesem Podcast, dass wir ein Playbook analysieren, also wie ist Airbnb erfolgreich geworden, wie ist Uber erfolgreich geworden, wer auch immer, und übertragen das dann auf einen neuen, neuen Bereich, neues Vertical. Und manchmal gibt es aber auch die, den Weg, dass eine neue Technologie in den Markt kommt, die plötzlich neue Geschäftsmodelle möglich macht. Und die Idee, die ich dir jetzt präsentiere, die ist oder die Ideen, das sind mehrere Ideen, die basiert genau... Auf zweiterem, auf einem, wie ich finde, ein technologischer Durchbruch. Deshalb lass mich bei diesem technologischen Durchbruch beginnen. Also es ist, wenn du im Internet unterwegs bist, wenn du irgendwas kreierst, Samuel, du weißt es äh, genauso gut wie ich, wenn nicht besser, du brauchst natürlich Bilder. Ja, Bilder sind überall. Bilder fügen, da führen dazu, dass Leute Werbung klicken. Bilder führen dazu, dass äh, das Internet keine Textwüste ist und so weiter und so fort. Diese Bilder, man kann auf Stock-Datenbanken gehen wie Shutterstock oder Getty Images oder so, um, äh, um Bilder zu bekommen. Jetzt gibt es aber einen absolut krassen Durchbruch, finde ich, in der äh, Bildproduktion und zwar mit künstlicher Intelligenz. Und zwar gibt es ein, eine Technologie, die ist von OpenAI. Das ist ein, ähm, ja, ein, ein Entwicklerstudio, das mit künstlicher Intelligenz arbeitet aus ähm, Kalifornien, aus San Francisco. Und die haben ein, eine Technologie veröffentlicht, die heißt Dolly 2. Warum Dolly? Du kennst vielleicht Wally, den Pixar-Film, der letzte räumt die Erde auf, ein kleiner süßer Roboter, der, der irgendwie die Erde aufräumt in der Zukunft. Und äh, Salvador Dali. Ja, Und das witzige Wortspiel ist dann Dali 2. Es gab schon eine 1. Und diese, die Technologie ist wirklich super simpel. Du hast einfach ein Textfeld, und da kannst du irgendwas eintippen. Du kannst eintippen, zwei Podcaster auf dem Himalaya äh, vor einem Sonnenuntergang mit zwei Monden. Oder was weiß ich, ja, irgendein Quatsch. Und diese Technologie wird dir dann verschiedene Bilder generieren äh, mit künstlicher Intelligenz, die genau das sind. Und wenn du, äh, wir können mal in den Shownotes ein paar Sachen verlinken. Du kannst auch einfach auf Twitter. Äh, d a -L -L e 2 eingeben oder meine Kolumne in der Wirtschaftswoche reden, da habe ich auch ein paar Beispiele äh, verlinkt. Das ist unglaublich. Du kannst also im Stil von Caspar David Friedrich ein verlassenes Strandhaus und dann man gibt dir verschiedene Variationen, wie wohl Caspar David Friedrich, der berühmte deutsche Maler, ein verlassenes Strandhaus malen würde. Also diese Technologie, die finde ich wirklich atemberaubend, Das künstliche Intelligenz wirklich etwas herstellt, was Originelles, weißt du, was nicht einfach nur irgendwie, es sucht dir das Beste aus, was du vielleicht irgendwo, äh, was es vielleicht irgendwo gibt, sondern nein, es kreiert neue Dinge und zwar Varianten davon. Ich pausiere mal da, denn im Teil... Es wäre so ein, Te so ein Wow-Event, Technologie-Wow-Event, oder, für dich, glaube ich. Genau, genau, wir haben schon über Deepfakes, über Synthesia ja. gesprochen, ja, das war anders, da rendert sich eine, eine Computerfigur, die sehr realistisch aussieht und wie so ein Nachrichtensprecher und macht das. Das ist aber, der Unterschied hier ist, der Output ist wirklich kreativ. Ja. ja. Das finde ich, ich pausiere mal da, weil dann lass uns danach den Blick werfen auf mögliche Geschäftsideen. Aber kennst du Dali 2, hast du schon mal ein paar Bilder gesehen? Oder ist dir, muss ich noch was erklären? Versteht man das, ja, also was Ich,
0: ich habe deine eine Kolumne gelesen ähm, und mir da ein paar Beispiele angeschaut. Ich finde es halt immer so mit neuen Technologien, die sind halt immer super cool, ja. Und, und dann müssen wir jetzt aber schauen, was gibt es für Geschäftsmodelle dazu? Denn ich glaube, man kann sehr, ähm, man kann sich sehr freuen über neue, man kann very excited werden über neue Technologien. Ähm, die Frage ist dann, was sind dann die tatsächlichen Anwendungsbereiche und wie lassen sich die dann auch noch mal monetarisieren? Und da fehlt es manchmal so ein bisschen bei ganz neuen Technologien, glaube ich. Darum bin ich gespannt, was jetzt deine Ideen da sind.
1: Ja, okay. Also, das ist ja mal eine Hürde, über die ich springen muss. Also im Grunde genommen kannst du dir vorstellen, man kann, also ich muss erstmal mal vorab schicken, das ist wichtig, noch und die äh, Betonung liegt auf noch, darf man diese Technologie nicht kommerziell einsetzen. Ja? Es gibt aber andere Beispiele von dem gleichen Unternehmen, OpenAI, wie zum Beispiel GPT-3, das ist eine Textgenerierungs-künstliche ähm, äh, Intelligenz. Da das sitzen mittlerweile, ich glaube, bestimmt Dutzende, wenn nicht hunderte Startups ein. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall irgendwann kommerzialisierbar sein, noch ist es nicht. Aber wenn man es kommerzialisieren kann, ich glaube, das gibt, also ich bin im Vorfeld fünf bis zehn Ideen sind mir da gekommen. Und ich feuere, ich feuere sie dir mal durch, okay? Okay. Erste, vielleicht sogar je weniger komplexer, es wird immer komplexer. Ich fange mal ganz einfach an. Ich glaube, man könnte eine ganz einfache Seite bauen, in der man, wir sind beide Eltern und wir erzählen vielleicht beiden unseren Kindern einfach selbst ausgedachte Geschichten. ja, Und damit die einschlafen. Und ich weiß auch, dass es bei vielen Leuten den Wunsch gibt, die Geschichten, die manchmal ja sogar von von Generation zu Generation in der Familie getragen werden, zu bebildern und in ein Kinderbuch zu machen. Du könntest mit äh, ähm, Dolly2 ganz einfaches Portal anbieten, in der jeder Kinderbücher, die visuell sind, erzeugen kann. Einfache Texte dazu, kreative Bilder und du könntest im Handumdrehen, also wirklich innerhalb von einem Tag könntest du Kinderbücher produzieren. Meine Mutter hat ein, ein Kinderbuch gemacht für ihre Enkelkinder und das hat Wochen gedauert, ja und vielleicht sogar Monate, weil du halt bei Freelancer finden musst, dir das mit Bildern, ja. könnte man komplett äh, wirklich innerhalb von, wahrscheinlich, wenn du jetzt ein bisschen tech-savvy bist, äh, in einem in zwei Stunden könntest du jetzt ähm, Bilder machen dafür. Ja. Bilder, äh, genau, Kinderbücher äh, produzieren. Also ein bisschen so wie My Postcard, nur halt für Kinderbücher. Das ist eine Idee. Ja, cool. andere Idee. Nee, verstehe ich. Ja, ja? Äh, ich, feuer, ich feuer mal zwei, drei raus und dann kannst du mir sagen, wo wir mal tiefer gehen wie? sollten. Ja? ja, Nee, aber kurz zur Kinderbuchidee.
0: Du sagst dann, okay, dann würde OpenAI, äh, wie gesagt, die kommerzialisieren das ja noch nicht, aber dann. Mhm. Äh, könnte man dann als kinderbuch editor da drauf gehen und sagen, okay, ähm, oder, oder als Eltern gibt es dann halt so, so eine Landingpage und sagst, okay, äh, color oder, oder make pictures for your children's books ähm, und, und dann zahlst du halt irgendwie pro Bild XYZ und dann kannst du dir die generieren lassen.
1: Ja, oder es gibt auch, auch so ein fotobuch Du kannst auch so Fotobücher ja. jetzt schon machen lassen. Ne? Da kannst du einfach deine Bilder ja. hochladen, platzierst die und dann schicken ja. die dir das zu. Und dann hast du irgendwie, schenkst du dann deinen Eltern irgendwie einen oder wem auch immer irgendwie ein Fotobuch von eurer Hochzeit okay, oder so, ja, was weiß ich. Ja. Das könntest du halt genauso gut für eine neue Nische machen, nämlich eine für, eine, für alle Nischen, die kreativ sind. Weißt du, wo mhm. du eigentlich sonst einen, einen Freelancer bräuchtest, der Illustrator ja. bräuchtest, der sonst einfach ja. Bilder macht. Der erste Anwendungsfall hier äh, Kinderbücher. Zweite Idee ist ähm, vielleicht äh, auch ganz interessant. Äh, auch eine Nische, du kannst dir ja, du kannst dir vorstellen, Powerpoint-Präsentationen, ja, oder äh, Google, äh, Google Sheets, was auch immer äh, du nutzt, aber ich glaube, auch da gibt es einen klaren Anwendungsfall, denn vielleicht nicht gerade, wenn du Finanzkennzahlen präsentierst, ja, mhm. und dann irgendwie ganz viele Zahlen drauf hast, dann nicht, aber häufig hat man mal eine Präsentation, da möchte man so ein paar Ideen bringen und braucht so ein paar Bilder, die Emotionen transportieren. Ja, keine Ahnung. Teamwork. Und dann gibt es mhm. immer so ein, Shutter, so ein Shutterstock-Bild, wo alle so ihre Hände übereinander machen. <lacht> so, ja. Weißt du? Und das ist ja. immer das Gleiche. Und es gibt so ein paar, die sieht man bei pexels.com oder sowas, wo es ja. so gratis äh, Bilder gibt. Die sieht man immer wieder. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das einen Tick weiterdenkt, warum äh, könnte, oder es ist ja eine Frage, könnte man diese Technologie, Technologie nicht nutzen, um... Ein neues, ja, eine neue Art von PowerPoint zu erzeugen. Ja, mhm. Nämlich, ich schreibe schreib einfach meine Storyline runter, wie ich da kommunizieren will, vielleicht eine Seite oder, oder zwei Seiten, irgendwie so die wichtigsten Punkte. Dann speise ich das einfach ein in dieses neue, zu entwickelnde äh, Software will, im Internet. Ja. Und äh, dann erzeugt er mir, stelle ich noch ein, wie lang, wie, was die Länge der, äh, der, der Folien sein soll oder die Länge des Vortrags. Und dann erzeugt er mir vielleicht fünf Decks, die auf Basis dieses Inputs vollkommen bebildert sind. Ähm, und ich kann mir das Beste aussuchen und habe dann meine PowerPoint-Präsentation, die jetzt ja manchmal Stunden dauert. Was beschäftigt das, die Leute im Unternehmen, PowerPoint-Präsentationen zu machen? Boxen von links nach rechts zu schieben, ja? Und habe einfach äh, ein fertiges Design, fertiges Template, kann mir eins nehmen, kann es noch ein bisschen anpassen, meinetwegen noch ein paar Zahlen ranbringen, aber hätte eine eine, eine PowerPoint-Software, die einfach mhm. automatisch funktioniert. Mhm. Okay, aber das heißt, das würde dann eigentlich noch einen Schritt
0: weiter gehen als nur reine Bildgenerierung, sondern die Software müsste dann eigentlich auch Folien designen können und Textbausteine einbauen können, wenn ich das richtig genau, verstehe. Genau, ja? richtig, also ja. genau. Ich würde, man würde ja, richtig, richtig man hatte jetzt Genau, als du mhm. angefangen hast, hatte ich jetzt auch mal den Use Case im Kopf, ich mache eine PowerPoint, ich habe eigentlich die Struktur meiner Slides, ich habe die Bullets schon gesetzt und die Zahl eingefügt und ich brauche jetzt auch noch Bilder dazu. Ja. Und da war meine erste Reaktion Okay, äh, so, okay, wie wichtig sind diese Bilder wirklich, dass die, keine Ahnung, zweimal so gut sein müssen oder, oder keine Ahnung, mal ein bisschen was anderes als der normale Pexels, Pexels, äh, die, die, ähm, die Stockbilder. Genau, ja, die Stockbilder. Und da ist halt meine Hypothese, dass dann die Software eigentlich in PowerPoint eingebaut sein müsste oder in Google Slides eingebaut sein müsste. Denn ich glaube, was mich halt immer nervt, wenn ich eine PowerPoint mache, wenn ich dann nochmal auf eine separate Seite gehen muss, also auf Adobe Stock oder auf Pexels, um danach nach Bildern zu suchen. Und meistens, was ich dann halt mache, ich nutze die Windows eigenen Emojis, die ich dann mit Windows-Taste Punkt e aufrufen kann, so wie da ein passendes Emoji. Vielleicht ist das dann 50% weniger cool oder 40% weniger cool, als wenn ich mir ein cooles paxel bild rausgesucht hätte. Ähm, aber es ist halt schneller, es ist effizienter und so wichtig ist das Bild jetzt auch nicht in PowerPoint, meiner Meinung nach. Ähm, und was ich halt cool fände, ist, wenn, wenn diese Software direkt integriert wäre in PowerPoint oder direkt integriert wäre in Google Slides, wie als Add-on, sozusagen, und Vielleicht kann man ja, ich, ich stelle mir das noch ein bisschen schwierig vor, wirklich einfach nur ein Skript zu geben, aber vielleicht kannst du dann ja wirklich sagen, okay, Slide 1 sollte so und so sein, da gibt's es noch Texterkennung, vielleicht kannst du das auch über Audio machen, ja, du diktierst das, der erkennt den Text direkt und dann verwandelt der das in eine Slide, das wäre cool.
1: Hm, ja, wir, wir können ja immer machen, wenn wir bei einer, einer Idee noch nicht ganz wissen, wie man das macht, weil wir diskutieren ja erstmal nur die Idee, nicht die Exekution, dann sagen wir einfach künstliche Intelligenz. Ja, das okay. löst künstliche Intelligenz <lacht> das Problem.
0: Und für unsere Hörer, künstliche Intelligenz ist immer ein Synonym für
1: in den ersten sechs Monaten machen das Werkstudenten. <lacht> Genau. <lacht> ja, also die Idee, die du sagst, klar, wenn das nur, wenn das jetzt nur wäre äh, Bilder, dann glaube ich auch, ja, dann kann man das als Add-on machen. Meine Vorstellung, also ich komme so ein bisschen bei der Idee von dem Standpunkt aus, mein Gott, wie viel Zeit wird eigentlich in einem ja. Unternehmen vergeudet, dass ja. Leute Textboxen von links nach rechts schieben? Ja, das, das ja. ist doch wirklich Bullshit. Also da sind hochbezahlte Leute und es ist am Ende völlig egal, vor allem bei so Beratungen, weißt du, ich war auch mal ja. äh, zwei Jahre Unternehmensberater. Was habe ich da nachts, ja, äh, spät ja. Ähm, nach meiner zu Bett geht noch irgendwelche äh, Textboxen nach links und rechts verschoben. Weißt du, ja. und das war eine eine wirklich eine Idiotenarbeit und ich finde irgendwie das muss doch besser gehen, ja, so also ein bisschen wie es gibt Vorbilder. Thinkcell ist glaube ich ein deutsches Startup, was da ist um Graphen besser zu darzustellen, also mhm. jährliches Wachstum, ja, oder, oder Kuchendiagramme oder was auch immer. Da bringst du ja eine ganz tolle Plugin in dem Fall für die Office äh, Suite entwickelt. Okay. Vielleicht könnte man auch GPT-3 nutzen für die Bilderseite, äh, aber man, ich denke mir immer noch so, vielleicht gibt es auch einen Weg, um, äh, ja, um ein gesamtes neues Office-Paket zu entwickeln, ja. wo man einfach sagt, guck mal, das ist der Skript und bitte mach mir jetzt die Slides. Und vielleicht ist sogar der Output ja in Google äh, Slides oder in PowerPoint. Weißt du, man ja. muss ja gar nichts Neues bauen.
0: Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass das, der, wenn wir jetzt über Go-to-Market, ja, also wenn wir jetzt ein bisschen konkreter werden, wenn wir über Go-to-Market sprechen, ich, glaube ich, ist es halt einfacher, äh, Piggyback zu machen auf bestehenden Lösungen, als eine eigene neue L Lösung auf den Markt zu bringen. Ich meine, das sieht man mit... Äh, mit, mit verschiedensten anderen Produkten. Ich glaube, es ist immer einfacher, über bestehende Produkte zu gehen. Aber spannend, ja. Aber schlussendlich, ich meine, die großen Beratungsfirmen outsourcen das sind ja auch viel. Schon. Mmh. Ich meine, McKinsey, glaube ich, die stimmt. haben eine ganze Armee an PowerPoint-Optimierern irgendwo sitzen.
1: Da schickt man halt seine, seinen Draft hin und da kommt schön zurück. Das ist stimmt, ja. Also man man outsourced, also man outsourced an eine künstliche Intelligenz das, was vorher an Personen geoutsourced genau. Genau. wurde in dem Fall. Ja, das ist interessant, mhm. Also irgendwie, und du hast völlig recht, also eine eigene ähm, Software für die Präsentation wäre super dumm, weil ich glaube nicht, dass man dass die Google-Suite, also niemand würde ja. weggehen von der Google-Suite, auch von der Microsoft-Suite, nur um neue Präsentationen. Aber man mhm. würde vielleicht so eine Art Concierge-Portal nutzen, um mhm. für ein paar, äh, zumindest die ersten 15 Slides zu machen. Ja. Und dann kannst du noch fünf hier und da dran machen. Ich glaube, es hat das Potenzial massiv Zeit zu sparen.
0: Ja, aber ich glaube eben, dass das eine eigene Suite zu machen, ist halt wirklich nicht das Intelligenteste, weil du versuchst dann eigentlich zwei mega schwere Probleme gleichzeitig zu lösen. Einmal versuchst du, diese neue Technologie zu etablieren und zweitens versuchst du dann halt noch die Habits von Millionen von Office-Workern zu, zu verändern, dass sie jetzt deine Lösung brauchen. Ich glaube, das eine ist schon schwierig genug und da kann es eben mega helfen, wenn du das als Add-on in Google Suite oder in PowerPoint direkt implementieren kannst. Jetzt einfach so eben wieder so aus einer, einer
1: Go-to-Market-Strategie, ähm, denke, raus. Ja, ja, total, absolut. Äh, kein, keine Widerrede, das würde ich dich okay. empfehlen. Also wir hatten jetzt, vielleicht mache ich noch eine dritte, ja, und dann kannst du ja. mir sagen, ähm, ähm, was, was du spannend findest. Äh, dritte Idee ähm, ist wieder eine kleine Nische, und zwar gibt es einen enormen Bedarf für Makler, ihre sagen wir mal also ihre hochpreisigen Wohnungen und Häuser an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und was die in den USA ist noch viel, äh, viel beliebter und, und wird häufiger gemacht als bei uns, aber das nennt sich dann Homestaging. Das heißt, die gehen dann tatsächlich physisch in so einen, in, in, rein in, das, in die Wohnung und die fangen dann an tolle Designer sofas äh, zu nehmen, Gemälde an die Wand zu äh, tun, irgendwie das Ganze wohnlich zu machen, um dann halt die Leute da durchzuführen. Und um da, damit die sich vorstellen können, ich gucke gerade eine, äh, eine Serie in, auf Netflix, ähm, da, ist das, äh, da wird das genauso gemacht. Das ja, ist eine ganz, inter ganz, ganz, ähm, ganz, ganz interessant, da bin ich darauf aufmerksam geworden, was für eine Industrie das ist, dass wir, was Homestaging ist. Und mein Gedanke ist, ja, sicherlich, ganz, was ja in, in der analogen Welt also wenn du wirklich Leute durchstehst, nicht falsch ist, kann ja auch im digitalen Raum nicht falsch sein. Ja, also wenn ich jetzt Leute habe auf Immo-Welt oder auf Immo-Portal wie die alle heißen, Immo-Scout24, wenn ich da jetzt ähm, äh, Bilder habe von den Wohnungen oder den Häusern, wäre es dann nicht cool, wenn ich mit einem Bild, einer Bildproduktions-AI für den Nutzer die passenden Wohnungen produziere. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein, zwei Alleinstehende, ein, Allein, zwei, ein Paar habe, was keine Kinder hat, dann wird das dritte Zimmer vielleicht zum Büro. Ja, wenn ich mhm. aber ein, ein Paar habe mit einem Kind, einem jungen Kind, dann würde ich ein Bild produzieren, was direkt ein Kinderzimmer eingerichtet hat. Und das würde ich dann online ausspielen, um für die richtige Zielgruppe, sei es auf der einen Seite die Eltern mit Kind und auf der anderen Seite, mal beispielhaft, ähm, äh, äh, Erwachsene also oder ja, Ledige äh, ohne Kinder, würde ich denen unterschiedliche Varianten davon ausspielen, um meine Klickraten zu erhöhen, um auch ja, zielgruppengerechter diese, mhm. äh, die Leute äh, zu bedienen. Ja, So mal ganz mhm. grob, ich hoffe, ich bin einigermaßen, ein bisschen gestolpert, aber einigermaßen unfallfrei äh, durchgekommen. Nee, und
0: ich, ich glaube, ganz cool wäre es dann noch, wenn man auch als Privater Verkäufer, ja, Bilder einer Wohnung machen kann, die vielleicht schon eingerichtet ist, und der Algorithmus dann erkennt, was ist jetzt Mobiliar und was gehört zur Wohnung, und das dann auch wegretuschiert, wo man dann das selber sozusagen neu gestalten kann, digital. Das wäre super mhm. cool. Ähm, aber dafür müsste halt der Algorithmus dann auch so lebensechte Bilder machen können, ja. Das ist halt das, also so, was ich jetzt gesehen habe bis jetzt, sind das ja eher so comichafte oder gemalte Bilder. Das müsste dann schon so, so hyperrealistisch aussehen, so ein bisschen,
1: ja. Ja, du kannst mittlerweile auch Bilder, glaube, mittlerweile auch Bilder hochladen mhm. und dann das quasi verändern. Also, also du könntest mhm. auch ein Profilfoto von dir hochladen mhm. und sagen, hey, ich hätte gerne einen gelben Hintergrund. Dann würde mhm. das das Modell auch machen. Also du könntest theoretisch im leeren Zustand Bilder hochladen und dann sagen, ich hätte hier gerne eine ähm, im, im Stile von Art Deco ein ja. Wohnzimmer, weiß ich nicht, mit äh, Leder-Couch äh, ja. oder sowas.
0: Ja, ich glaube wirklich, also vielleicht kurzer Exkurs, aber alle Sachen, die wir jetzt besprechen, laufen eigentlich darauf hinaus, dass man diese Technologie von Delly 2 ja, mhm. rauslizenziert an andere Solutions, damit die halt Use Cases darauf bauen können. Ich stelle mir jetzt vor, dass ähm, Scout die Technologie dann lizenziert und das direkt in ihre User Experience einbaut. Ja, das heißt dann, wenn du dann ein Profil auf Scout hast, kannst du sagen, hey, ich bin, gibt es einen kleinen Fragebogen, wir sind ein Paar, wir die haben diese und diese Präferenzen, keine Kinder, etc. Und dann bei allen Annoncen, die das dann enabled haben, werden dann die, die, die Fotos direkt auf deine Präferenzen mhm. äh, getailert. Das wäre doch ganz cool, genau. ne?
1: wenn, das wenn der, man das sozusagen ja, genau. integriert mhm.
0: wird. Und Ich glaube, das ist auch mit, das ist mit dieser Idee so, das ist mit der PowerPoint-Idee so, das ist eigentlich auch mit der Kinderbuch-Idee so, dass man sagt, okay, man kann das eigentlich rauslizenzieren als Plugin in die Editier-Software dieser kinderbuch Editoren oder whatever, ja. Ähm, mhm. Das heißt, es ist eigentlich immer die Technologie an sich, verkauft man nicht,
1: sondern man lizenziert die raus an, ähm, an die verschiedenen Use Cases eigentlich. Genau, und da, also ich glaube halt, es braucht, ich glaube nicht, dass, also wenn man jetzt mal beim Immo-Scout-Beispiel bleibt, ich glaube oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Immo-Scout aber ein Unternehmen bräuchte, die diesen Rohdiamanten, mhm. ja, Dolly 2 mhm. nimmt, Schleifen. ein Genau ein Produkt entwickelt, ja. was dieses dann an Immo Scout, aber auch an Zillow in den USA oder auf der ganzen Welt bereitstellt, damit man, genau wie das ist eine interessante Idee. Ich, bin, ich, bin, ich bleibe dann weiter, der Kundenzugang bleibt bei Immo Scout und Immo -Scout sagt dann, äh, du, Immo -Scout weiß, hey, das ist Samuel, äh, ist verheiratet, hat äh, ein junges Kind. Aha, dann gebe ich dem jetzt die Bilder, damit er sich da gleich ja. viel wohnlicher fühlt. Ja. Und das könnte auch für Immo Scout interessant sein. Denn die unterscheiden sich ja gar nicht von Immo-Welt. Weißt hm. du, das sind ja, also warum hm. bin ich auf immo oder auf immo -Welt? Die sind doch ständig auf der Suche nach irgendwie neuen Features, die sie ein bisschen abgrenzen. Ähm, das ist so ein bisschen, das ist der Gedanke. Also
0: ich finde die dritte Idee eigentlich am handfestesten, ja. Ich glaube, die hat am meisten Potenzial. Ich meine, keine du? Ahnung, aber... Mhm. Nee, das ist also, interessant. Ich glaube, die, glaub, die PowerPoint-Präsentation, äh, PowerPoint, das PowerPoint-Ding, das hat wahrscheinlich nochmal viel, eine viel größere Userbase. Ich kann es gerade schwierig abschätzen. Aber wahrscheinlich eine größere Userbase, aber ich glaube, das ist viel schwieriger. Ich glaube, wenn man es schafft, halt so Partnerschaften, aber eigentlich, was man dann machen würde, man würde, wir würden eigentlich eine, eine Agentur gründen, eine Dolly 2 Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, so Use Cases mit Dolly 2 zu bauen für verschiedene Partnerunternehmen. Ja, dann lizenzieren mhm. wir von Dolly 2 die Technologie und wir bauen dann den Use-Case für Emo-Scout oder wir bauen den Use-Case für die Kinderbücher und so weiter, dann hat man eigentlich, dann kann man bei uns raufkommen und sagen, okay, wir sind, vielleicht kommen dann auch viel mehr Use-Cases zusammen, ja, dann, dann kommt eben Emo-Scout und sagt, okay, wir wollen Bilder Bilder editieren von bestehenden mhm. Wohnungen jetzt zielgruppengerecht, ja. Das
1: wäre so ein bisschen die ja. Idee, wie man ja, das wirklich Ja, vielleicht ist das, das der Play, play den du, also ja. du beschreibst jetzt eine Agentur, dass wir quasi Leute beschäftigen, die diese Technologie beherrschen und dann verschiedene Use Cases bauen und dann überlegen wir, welche, welche Use Case hat die höchste Traktion und hm. dann fangen wir an zu penetrieren. Ja, dann ist es nicht ja. nur ImmoScout, sondern auch Zillow genau. und äh, ImmoWelt genau. und wer auch immer in den ja. Welt
0: es gibt. Also so, so sehr Agentur ist es ja. Also ja, ist ein bisschen Agentur, aber es ist schon auch skalierbar, denn vielleicht, hm. wenn man einen Use Case einmal gebaut hat, dann kann man den rauslizenzieren, eben an einen Zillow heißt das, glaube ich, in den USA, hast du gesagt, oder?
1: Mm -hmm. Und Emo-Scout,
0: ja, Emo-Welt, genau. whatever. Und das ist ja dann, ich meine, das ist ja ein Selbstlauf, dann baut man eigentlich Software on top of Dolly, ja?
1: Mm -hmm. Ja, genau. Findest du das ein zu hohes, Würdest also würdest du ein Unternehmen auf einer Technologie bauen, die dir nicht selber gehört? Oder hättest du dann Sorge, mm -hmm. dass wenn die Technologie irgendwie sich verändert oder die dir irgendwie dann doch sagen, oh, es ist doch nicht mehr kommerziell, möglich? Mm -hmm. äh, dann bist du ja auch ein bisschen äh, am Ende. Ja? So ein bisschen wie wenn Amazon den Algorithmus ändert und du hast aber ein Dropshipping-Modell und am Ende ist deine, was weiß ich, deine Straußenfedern oder äh, weiß nicht, dein, dein Wellness-String ist irgendwie. <lacht> Drop, Drop,
0: Dropshipping 3. wäre übrigens mal auch ja, ein Thema für unseren Smalltalk nächste Folge. Aber anyway, ähm, ich glaube, da gibt es immer so ein bisschen äh, Vorteile und Nachteile. Ich glaube, ganz generell, stell dir vor, Amazon würde sagen, wir steigen aus dem AWS-Geschäft aus ja also ich meine ist ja selbes das Prinzip ja also es gibt es gibt Millionen Firmen auf dieser Welt die auf AWS als als Server Provider äh, zugreifen das ist das gleiche Prinzip ich glaube der Unterschied ist wie früh ist die Technologie und ich glaube wenn man jetzt sagt man macht eine Agentur basierend auf Dolly 2, ist es vielleicht ein bisschen größeres Risiko weil ja es kann sein dass es halt hinten rausgeht und nicht funktioniert wenn es aber funktioniert und man einer der ersten First Movers war dann mhm. versteht man die Technologie dann hat man sich vielleicht ein Competitive Edge aufgebaut weil man äh, weil man sehr guten Bezug hat zur Firma und, und halt nicht einer der ersten war. Aber das Risiko ist natürlich größer, dass die dann nach zwei, drei Jahren sagen: Nee, mach mir nicht mehr. Aber ich glaube, das ist ja überall so, wo man äh, diese, diese Interdependenzen hat. Ja, das ist ja eigentlich ein Zuliefererproblem schlussendlich. Mhm. Ich meine, ist ja in der Industrie nicht anders. Ja? Wenn, wenn halt jemand keine Halbleiter damit liefern kann, dann kann halt BMW seine intelligenten
1: Elektroautos nicht mhm. mehr bauen. Ja, du hast recht, das ist ein schöner Vergleich. Ich meine, du hast also, es ja in jedem Modell, ne? wenn Google ja. Ads plötzlich fünfmal so teuer wird. Klar. was auch völlig in deiner Hand liegt, wenn die ja, die Auktion und das, das, einfach... Genau.
0: Ja. Mhm. Und das Ding ist ja, ich glaube, es ist ein, überhaupt kein Problem, denn wenn es erfolgreich ist, dann wird es bestimmt sehr schnell einen zweiten, dritten, vierten Anbieter geben. Wie es halt AWS gibt, es gibt äh, wahrscheinlich von Microsoft Cloud gibt es ja, oder? Und dann die Google. Mhm. Google hat ja auch Google eine Cloud-Lösung. -Cloud ja. mhm. Genau, es gibt ja verschiedene lokale Anbieter in Deutschland. Ähm, das gleiche mit äh, mit allen anderen Dingen, die halt Erfolg haben, eben mit Google Ads gibt es halt, man kann auch auf TikTok, man kann auf Facebook, man kann auf Bing Ads schalten. Ähm, ja. Also ich glaube, das ist nicht so ein Problem, wie du dir das jetzt vielleicht denkst. Wenn es keinen Erfolg hat, dann ist dein Ding eh tot, ja? Aber wenn es du erfolgreich machst, dann wird sehr schnell andere geben, die vielleicht einen ähnlichen Algorithmus haben, vielleicht sogar eine bessere, eine bessere
1: Lösung präsentieren können. Das stimmt, Google hat nämlich tatsächlich, das ist ein gutes Beispiel, denn Google hat nämlich jetzt alles nachgezogen. Ich habe den Namen vergessen, aber die haben auch äh, eine ja, AI veröffentlicht, die krasse krasse Bilder ja. macht. Ja, ja ich finde es total interessant. Also, das war in der, genau wie du gesagt hast. Ähm, ich kann nur jeden Hörer ermutigen, mal d -A -L -E, -L e 2 auf Twitter zu, ähm, einzugeben. Das sind ein paar tolle Beispiele. Das können ja. wir leider nicht, weil wir ein Podcast sind. Und aber auch äh, mal den Whitelist-Zugang zu beantragen. Also man muss sich Whitelisten lassen, um Zugriff zu bekommen. Das ist äh, spannend. Und ich finde, das ist wieder mal so ein Fall, da so ein magischer Moment mit Technologie. Ja, wenn man denkt, krass, das geht schon. Und das hatte ich sicherlich ja. jetzt mit dem, dem DALI 2. Ja, mega. Cool. Ja, Samuel, ja. wir haben uns verquatscht. Ne? Wir sind schon ja. bei der Ein-Stunden-Marke. Ja komm, ich
0: mache noch kurz fünf, fünf Minuten, meine Idee. Hau sie dir jetzt einfach so raus.
1: Ja? Man, okay? als, man muss immer mehr geben, ne? Als äh, das ist doch die alte Regel. Immer ein mehr geben,
0: als die Leute erwarten. Ja, noch, noch eine Idee, dafür haben wir noch Zeit.
1: Fünf Minuten noch? <lacht> Okay, schieß los. Ja, aber dann, okay. dann lass uns die gerne nächstes Mal auch vertiefen, ne? denn das soll auch den, die, die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient hat.
0: Okay, also ähm, die Idee ist Compliance as a Service für Remote Workers. Das ist jetzt ein bisschen weniger Tech-Wow äh, als deine Idee. Ähm, und zwar geht es darum, während Corona haben es viel erlebt. Äh, sie wollten remote arbeiten oder sie wollten von zu Hause aus arbeiten. Aber bei vielen KMUs und Mittelständern war dann ziemlich schnell mal, ja nee, also jetzt, keine Ahnung, auf die Kanadischen Inseln arbeiten, das geht nicht. Ja? Und meistens war es aber so, dass es nicht jetzt grundsätzlich nicht ging, sondern dass einfach die HR-Abteilungen oder, oder die, die Chefs keine Ahnung hatten, was jetzt die äh, Sozialversicherungsproblematiken dahinter sind, was die steuerlichen Konsequenzen sind äh, und dann auch mal so grundsätzlich Nein gesagt haben. Ja, also das so, so. Ich glaub, bei Startups war das ein bisschen anders, da haben die Leute dann überall gearbeitet, äh, manchmal auch nicht compliant. Ja, also dass es auch tatsächlich so war, dass wenn es jetzt rausgekommen wäre, dass es da Probleme gegeben hätte. Ähm, aber meistens war es auch mal Nein. Das habe ich ein paar Mal erlebt, unter anderem bei meiner Frau Katharina, die arbeitet bei, bei CoMatch, das ist so ein Freelance-Marktplatz für, für Consultants. Da war es früher so, zwei Wochen Remote-Work pro, äh, pro Jahr äh, und dann wollten wir, anfangs Pandemie, haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt in die Kanaren, zwei Monate oder eineinhalb Monate und dann war es aber mal, nee, geht nicht. Äh, und dann ist Katharina hingegangen und hat gesagt, okay, ich recherchiere das jetzt mal. Und wir haben uns halt zwei, drei Abende hingesetzt, haben alles rausgesucht, haben dann rausgefunden, okay, bis zu drei Monate geht jetzt der Zahlversicherungspflichtig, bis zu sechs Monate maximal bezüglich der Steuerpflicht, haben das dann äh, zusammengestellt, die hat zwei PowerPoint-Slides gemacht, der Geschäftsleitung präsentiert und dann haben sie äh, auf gesamter Firmenebene die Policy geändert. Ja, also es geht eben schon, aber dann muss man sich selber ähm, darum bemühen. So, das ist so grundsätzlich das Problem, darum geht's. Und übrigens, so Klammer auf, ich glaube, das ist eher mal so eine so eine, Side-Hustle-Idee. Ich weiß noch nicht, wie groß das werden kann, aber ich glaube, das kann man ziemlich schnell mal einfach starten. Und die Idee ist jetzt, dass man eine Plattform schafft für KMUs, für Mittelständer oder auch für große größere Unternehmen, die ihren Mitarbeitern ermöglichen wollen, remote zu arbeiten, aber nicht wissen, was jetzt in jedem einzelnen Land die Gegebenheiten sind. Und dann kann man eingeben, okay, die Mitarbeiterin Sabine aus, äh, aus dem Controlling, die würde jetzt gerne zwei Monate nach Südafrika gehen. Dann sagt man von Deutschland nach Südafrika und dann spuckt er dir automatisch ähm, die entsprechenden gesetzlichen, sozialversicherungsrelevanten äh, und steuerlichen Artikel aus. Sagt dir, welche To-dos oder welche Faktoren gegeben sein müssen, damit die Sabine gehen kann. Und vielleicht auch gerade so ein Standard-Agreement, das dann die Sabine noch unterschreiben muss, wo sie sagt, okay, ich bin im Ausland noch äh, auslandskrankenversichert und ich, keine Ahnung, ich übernehme die Haftung für XYZ und dann ist das geborgt. Ja, so, das ist so die Grundsatzhede. Ich glaube, da gäbe es wahrscheinlich dann noch weitere Use Cases, die man dann links und rechts anhängen könnte. Ähm, man kann wahrscheinlich noch in die Servicetiefe weiter reingehen. Ähm, es gibt ja auch sehr viele Startups, zum Beispiel wie Oyster, HR beispielsweise, die dann sagen, okay, äh, wenn du ein Distributed Team willst, wir stellen die Leute vor Ort für dich an, in einer eigenen Legal Entity, aber darum geht es hier nicht. Es geht wirklich um den Use Case, Automobilzulieferer im Ruhrgebiet, hat keine Ahnung, wie es funktioniert und die Büroangestellten wollen ab und zu mal ähm, remote arbeiten. Äh, und das ist ein ganz einfacher Use Case. Wie gesagt, ich glaube, da könnte man noch weitere Sachen vorne hinten anhängen. Ich glaube auch, da kann man super einfach starten. Man nimmt sich einen Use Case, man nimmt sich ein Land, einen Use Case, man schaut mal, okay, was sind so die... Die typischen Destinationen, wo Remote-Worker hinwollen. Ich glaube, Gran Canaria ist so, so, so ein Ort, vielleicht Griechenland. Also, da unterscheidet man zwischen EU und Nicht-EU. Ja. Vielleicht fängt man mal mit der Europäischen Union an. Oder erarbeitet mal so einen Leitfaden und macht darauf so ein bisschen, so vielleicht wie so ein kleines E-Book, ja? How to work remotely in Spain. Macht mal ein bisschen Werbung drauf, gibt das gratis als White Paper raus und schaut, wie viel Traction generiere ich damit, und kann dann einen Use Case nach dem anderen erarbeiten. Monetarisierung wäre dann vielleicht so äh, pro Weltregion, äh, die man sich freischalten will. Okay, es ist nur Europa, zahlt die Firma 100 Euro im Monat um oder vielleicht mehr, ist es die ganze Welt, wird es halt komplexer. Ähm, aber das wäre eigentlich so die grundsätzliche Idee. Kleiner Use Case, ich glaube, da kann man sehr gut nebenher starten. Ähm, ja, was heißt du davon?
1: Also ich glaube, die der Kosmos oder das Spielfeld, die Arena, in dem diese Idee spielt, mhm. die finde ich sehr interessant. Denn die, die Arena würde ich bezeichnen als, Mensch, Covid ist wie ein Meteoriteneinschlag gekommen. Wir reden ja auch von, das war vor Corona, nach Corona. Wir, wir teilen das mhm. ja auch in Umgangssprache mit, äh, ein, in diese verschiedenen Zeiten. Und das gilt halt auch für Unternehmen. Und ich glaube, dass, dass wahnsinnig viele Unternehmen, insbesondere kleine, mittelständische Unternehmen, KMUs, und auch vielleicht jetzt Unternehmen, die nicht überall äh, Filialen haben, dass sie da enorme Probleme haben und eine enorme Unsicherheit haben, wie sie da vorgehen sollen. Mhm. Das erstmal mal geschickt. Also das finde ich, find ich eine sehr überlegenswerte, was eigentlich die Probleme sind von Unternehmen in dieser Nach-Covid-Welt. Äh, ich hatte einen Gedanken, und zwar hatte ich gedacht, was du beschrieben hast. Ich glaube, das ist total... Das ist natürlich das Problem von vielen Unternehmen, aber ist das vielleicht ein Content-Play für größere Firmen? Mhm. Also zum Beispiel, wenn du hast Oyster beschrieben, ja, die machen glaube ich dieses nearshoring shoring ja, oder, oder Cloud-Shoring. Ja. So, ne? also die, die, du hast es eben besser beschrieben, da kannst du Leute anstellen, die dann irgendwie in Portugal oder Rumänien oder wo auch immer vielleicht Entwicklertätigkeiten übernehmen. Und da hätte ich mich gefragt, okay, wenn ich jetzt Oyster bin, jetzt will ich irgendwie Traffic auf die Seite bekommen, ja. Und da habe ich mich gefragt, geben die vielleicht so ein Whitepaper gratis raus, weißt mhm. du, weil die wissen, dann ziehe ich Leute rein, dann mache ich ein SEO-Play und so weiter, ähm, das wird geretweetet und versucht dann ein Upsell zu machen. Oder ist dieses Modell, die du beschrieben hat, was zweifelsohne ein Problem ist, aber ich frage mich gerade noch ein bisschen, ist das das Anhängsel von einer größeren, einem, einem größeren mhm. äh, äh, Leistung? Oder ist das ein Standalone-Business, was wirklich äh, fliegt? Weißt du, über mhm. so ein E-Book hinaus. Ich glaube, also ich glaube, ich
0: muss da noch ein bisschen mehr Hirnschmalz dahinter stecken. Ähm, ich glaube aber, es gibt verschiedene Probleme, mit denen jetzt Firmen post-Covid konfrontiert werden. Und es geht über Remote Work hinaus. Und ich glaube, wenn man, man sich mal ein bisschen überlegt, was da sonst noch für Probleme da sind, Sei es, weißt du, es gibt jetzt verschiedene Startups, die dann Hybrid-Work irgendwie vereinfachen wollen mit Task-Management und so weiter. Ich glaube, es kann eben der Start einer Plattform sein, die erstmal das als, als Grundsatzdienstleistung anbietet und dann vielleicht noch verschiedene andere JSON-Dienstleistungen anbietet. Vielleicht sind wir da aber auch schon zu spät. Ja, vielleicht haben jetzt die Oyster oder Lano, gibt es zum Beispiel auch Lanos dieser Welt, äh, diesen Space schon ganz gut besetzt. Auf der anderen Seite gehen die mega krass ab und ich glaube, das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht. Ich glaube, sehr viele Firmen werden sich jetzt erstmal seriös mit der Thematik, jetzt wo die ganze Covid-Craze ein bisschen vorbei ist, seriös mit der Thematik auseinandersetzen. Aber du hast recht, ja. ich weiß noch nicht, ob das ein Standalone-Produkt ist oder ob es einfach ein Adjacent oder vielleicht einfach ein Entry-Point ist für weitere Dienstleistungen, die man dann noch anbietet.
1: Ja, ist, ist, ist aber eine lohnenswerte Diskussion, weil, wie gesagt, ich finde die Arena, in der die Idee spielt, mhm. die finde ich total relevant. Wenn du das wirklich mal äh, tiefer überlegen willst oder auch irgendein Hörer, äh, in der ersten Folge von Digital Optimisten, vor einigen Jahren habe ich mit Hannah Asmussen gesprochen. Die hat Localize gegründet, die war auch im Y-Combinator ja. und die ist in die Richtung gepivotet. Also nicht ganz auch, ja, aber das ist auch ein Element, also ich das, wenn ich das alles richtig verstehe das könnte auch ein guter Gesprächspartner sein. Aber ich finde es generell, wie gesagt, das Grundthema ist, da ist, glaube ich, wirklich das Potenzial für, man müsste genau überlegen, was ist der größte Schmerzpunkt, ja? Und zweiter Punkt, den ich mir noch überlegen würde, ist es bei so einem kleinen mittelständischen Unternehmen, die vielleicht nicht in Berlin-Mitte sitzen oder in, weiß ich in mhm. München-Schwabing oder so, ist das, machen die Leute das wirklich, ja? Oder sind das vielleicht weniger Leute, die Anfang 20 sind, sondern sind gesettelt und haben vielleicht ein Haus im Grünen, ja, in der Umgebung. Ja. Ähm, wollen die wirklich rausreisen? Das, das würde ich mich nochmal noch mal fragen. Ich, aber ich,
0: ich, du hast schon recht, also ich glaube, ich habe das jetzt sehr aus, das Problem sehr aus meiner Bubble rausgesehen, ja. Ähm, da müsste man wirklich mal noch sauber schauen, wie groß das der Markt ist.
1: Aber anyway, aber, trotzdem, aber muss, Lass ja. uns das Thema mal unbedingt nächstes Mal nochmal aufnehmen, weil ich glaube, ich würde gerne mit dir mal drüber sprechen, was ja. eigentlich für äh, kleine mittelständische Unternehmen Lösungen sein können. Ich habe auch ein, zwei Ideen, die in meinem Kopf. Da würde ich gerne. Post-Covid-Probleme, Post ja. Genau, Post-Covid-Probleme, ja. Oder auch, überleg mal ähm, äh, die ganze Elektro Elektrifizierung. Weißt du, ja. wenn jetzt Leute plötzlich, wird tatsächlich ein kleines Unternehmen irgendwo auf dem Land und die Leute haben jetzt eine Wallbox zu Hause. Kleiner Spoiler, die wollen auch ihr auf der Arbeit ihr Auto laden. Das ja. ist, glaube ich, auch eine Geschäftsidee. Aber ähm, Üb Übrigens,
0: sorry, da daran und dann können wir dann auch irgendwann Schluss machen. Ich glaube übrigens, dass die neue Gesetzgebung jetzt auf. Ebene der Europäischen Union, also Verbrennermotoren ab 2035 weg, ja. Das mhm. wird so viele Geschäftsopportunities geben. Absolut. Also da könnten wir wahrscheinlich mal drei Folgen drüber machen, was es alles also Geschäftsmodelle machen. jetzt ja. gibt. Das äh, ja? Und das einfach mal an unsere Hörer. Schaut wirklich, das ist halt ein mega großes Ding, das ist super bekannt, aber es gibt auch so andere, ähm, andere Änderungen in der Gesetzgebung, zum Beispiel Open Banking, ja. Da gibt es dann so, so viele verschiedene. Geschäftsmöglichkeiten, die aus einer Änderung der Gesetzgebung entstehen oder Legalisierung von Marihuana irgendwann. Also es ist einfach so, wenn man über Geschäftsmodelle nachdenken will, sollte man auch immer mal ein Auge drauf halten, was ändert sich gerade an den Rahmenbedingungen. Der
1: Aber sorry, Total. Das ist nee, also das ist total relevant. Ja. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, die Ideen, die wir hier besprechen und noch viele mehr, muss ich dazu sagen, äh, verfassen wir auch in unserem regelmäßig erscheinenden Newsletter, den äh, ihr auf digitaleoptimisten.de slash Newsletter ganz einfach erreichen könnt, der sich wirklich lohnt, glaube ich. Ich glaube, da destillieren wir nochmal viel mehr. Und ansonsten, Samuel, das war ein paar Fortschritt durch die YOLO Finance App über eine neue Technologie, über äh, die Legalisierung von Marihuana, bis hin zur Legalisierung von Marihuana. Und TikTok. Ich fand super. <lacht> und TikTok, natürlich. Und TikTok. Und TikTok. Und mir hat es Spaß gemacht. <lacht> Viele Ideen dabei. Hey, Alex, bis nächstes Mal, ja? Ciao. Dann noch einen schönen Urlaub und wir sprechen uns bald wieder. Ciao, Samuel.